0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholm stad och län. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholm stad och podcast där vi pratar med våra främsta företrädare men också med andra gäster och experter från olika positioner i samhället- och idag ska vi prata om en väldigt aktuell händelse. Det är nämligen Afghanistan som står på den här poddavsnittets agenda. Och med oss för att prata om det så har vi Paul Jonssons försvarspolitisk för Moderaterna. Varmt välkommen hit. Tack, kul att vara här igen. Och Sen är vi också Magnus Kristiansson. Jag tänker att du får presentera dig själv.
1: Ja, Magnus Kristiansson, forskare på Försvarshögskolan. Jag har jobbat i det militära systemet, utbildningssystemet i olika positioner i 20 år. Mest intresserad av NATO och transatlantiska frågor- men då hamnar man ju också väldigt nära svensk försvars- och säkerhetspolitik och i den egenskapen har vi ju naturligtvis också följt utvecklingen i Afghanistan. Och framförallt dess dess, dess svenska komponent och den strategiska betydelse det har haft för Sverige. Sveriges försvar.
0: Mm. ja Precis, och det har hänt en hel del i Afghanistan och eh, det är otroligt bra. Ni båda är varmt välkomna till är Jättekul att ni vill vara med oss eh, och att vi kunde få till det här så pass snabbt eh, när det är som mest aktuellt Afghanistan. Men jag tänker att vi ska ju prata om de aktuella händelserna. Vi ska också prata om framtiden för Afghanistan. Eh, kanske komma in lite på om det finns en lösning och hur den lösningen kan gå till och så vidare. Det är otroligt komplexa frågor, eh, men vi får se vart vi landar lite där. Men, men först så måste vi ändå på någonstans... Landa i, vad, vad orsakade den här konflikten då? då? Eh, och lite bakgrund till det. Vad tänker Magnus att, att du får ta lidar.
1: Ja, man kan ju säga att det är ju lite komplicerat där eftersom det har varit en konflikt under väldigt många årtionden. Men om man, om man tittar på de senaste händelserna, det som gör att Afghanistan så hett nu. Det handlar ju om att den västerländska närvaron där håller på att avvecklas eller har avvecklats under tumultartade former. Så om man ska börja en tidslinje så skulle jag ju säga att det handlar om 11 september. Det är det som är startskottet för det första kapitlet i den här historien. Och där tycker jag att det finns nästan en nevrotisk besatthet här nu av att man ska fokusera på misslyckandet i det här sista kapitlet. Men ska man gräva i och få en ordentlig och rättvisande bild av det här misslyckandet för det är det ju faktiskt så måste man ju faktiskt börja från början, det vill säga eh, 11 september och eh, de beslut som fattades under 2001 och 2002 som kommer att vara helt avgörande för Afghanistaninsatsen. Så eh, där skulle jag börja. Naturligtvis kan man gå tillbaka under väldigt, mm. väldigt lång tid eh, och hitta rötter tillbaka i det här. Eh, ja, vi har haft en sovjetisk ockupation och så vidare. Men jag tror att det här kapitlet, eller den här historien, första kapitlet kom i samband med eh, 11 september 2001. Mm. jag tänker USA har ju spelat en stor roll för, för
0: konflikten i bakgrunden men, men även Kina och USA eller Kina och Ryssland också Men jag tänker det här med att stormakterna blandade sig i Hur mycket har det påverkat eh, utfallet som vi kan se idag?
1: Ja alltså hela Afghanistaninsatsen är ju en utländsk intervention Så i den meningen så utan en, ett amerikanskt ingripande utan att Bush-administrationen fattade beslut om att göra en ganska långtgående insats i Afghanistan. Då hade naturligtvis inte Sverige eller andra stater varit där heller. Ehm, och det var möjligen inte helt självklart. Efter 11 september så var det ju omöjligt för Bush att helt strunta i Afghanistan. Det, var, det fanns ett oerhört starkt tryck. Det fanns också folkrättsliga förutsättningar för det. Men att sedan sen följer Taliban-regimen väldigt enkelt. Och då... Fattade ju regimen ett, beslut, ett ganska långtgående beslut om att eh, ge sig in i Afghanistan. Eh, och där man senare då tänkte sig att Världsamfundet skulle hjälpa till att eh, axla ett ansvar för Afghanistan. Eh, och så fick man ett, en överenskommelse i Bonn i december 2001. Eh, och där fattar man beslut om det som senare kommer att bli ISAF. Alltså den militära närvaron som kommer att bli en NATO-närvaro. Eh, och den skulle egentligen bara vara sex månader i Kabul mm. för att hjälpa till med säkerheten för övergångsregimen, övergångsregeringen. Och då verkar det som att världssamfundet bara på några månader hade löst en oerhört komplex situation i ett av de svåraste konfliktområdena i världen. Naturligtvis var det inte så. Och någonstans här så tror jag, menar jag att världssamfundet svängde in i en lösning som ignorerade tre stycken rätt grundläggande destabiliserande faktorer i Afghanistan. Eh, hela då barnöverenskommelsen struntade ju i maktfaktorerna på plats i Afghanistan. Eh, det var ju väldigt mycket en utifrånlösning, en uppifrånlösning. Och det där hade ju västmakterna erfarenhet av redan ifrån Balkan. Alltså att man, mm. man struntade i markförhållandena av vilka som egentligen hade makt på plats i Afghanistan efter Talibanernas fall. Den andra grejen var att man byggde upp en parallellstruktur. Så å ena sidan fick man en, den FN-mandaterade ISAF-styrkan och sen så körde den amerikanerna sit race i södra Afghanistan. Och där fick man liksom, det, det, under 2001 så märktes ju inte det. Men det, det där kommer att bli ett successivt ett jättestort problem. Alltså att man splittrade mm. insatsen. Och den tredje saken, som kanske var den viktigaste, det var att man totalt eh, underskattade talibanernas förmåga att omgruppera och att anpassa sig inf inför nya omständigheter. Man drog sig över, över gränsen i södra, till, till Pakistan, eh, kunde... Det var ganska lugnt i Afghanistan de första åren, men där kunde man återbygga sin styrka och komma tillbaka med full kraft. Så någonstans, om vi, om vi tittar på sista månadens underrättelseunderlag... Så är det ju inte det som är grunden till det här misslyckandet utan det var ju att insatsen byggde på ett antal felaktiga, ett antal felaktiga bedömningar och ett antal felgrepp in i början på den här insatsen. Och man kan naturligtvis söka bakgrunden till det på, på olika analysnivåer, dels maktförhållanden i världen vid den här tiden men också administrationen i USA- mm. Så det finns många förklaringsfaktorer, men jag tror att de är betydligt djupare än bara de här senaste veckorna.
0: Mm. Jag tänker också, man vill ju ställa sig frågan att om USA inte hade gått in i Afghanistan vid den här tiden och generellt i konflikter att stormakterna håller sig borta istället, kan till exempel en demokrati växa fram då? Paul, vad tror du hade hänt med Afghanistan om inte USA hade gett sig in här 2001?
2: Ja, det Man ska komma ihåg att innan USA drog fram så var det ju talibanerna som hade kontroll där. Man ska också ha klart för sig att Bush-administrationen ändå ansträngde sig till um, i dialog med talibanerna och krävde att Åsa Laden skulle lämnas ut och, och fick ett, en deadline för att agera på detta och i och med att uh, Talibanerna valde att inte göra det då så gick ju amerikanerna in uh, och det man väl kan konstatera då det är att i Afghanistan svänger ju väldigt snabbt och vi pratar väldigt mycket om hur snabbt det kunde vända nu då på elva dagar men vi kommer ju också ihåg 2001 hur snabbt det vände och i grunden så har det att göra med att detta är ju ett klansamhälle där du har ett antal krigsherrar helt enkelt så mm. man kör en bandvägning som heter man hänger på den starkaste makten och då kan det väl svänga oerhört snabbt som precis som det har gjort nu också på slutet
1: Mm. Jo, men jag tror också att just den här föreställningen om alltså Bush-administrationen gjorde ju, efter efter september så tänkte man om hela sin politiska, både sin politiska och militär strategi. De hade ju kampanjat i opposition mot att man skulle ge sig ut i världen och det handlade mer om att man skulle bevaka kärnintressen så en klassisk republikansk linje. Men efter, efter efter september så vände ju hela det här gänget och man fick det, alltså då kunde Lisa Rice och Paul Wolfowitz och Rumsfeldt själv. Så att man vände och man fick en neokonservativ vändning. Alltså, idén var ju då att terror, terrorattentatet hade visat att nu, nu lever vi i terrorns tidsålder. Vi kan inte göra som vi gjorde förr, dras tillbaka och stunta i terroristerna därför att fokusera på kärnfrågor, kärnsäkerhet. Utan förr eller senare kommer de här terroristerna bygga massförstörelsevapen och därför måste vi ge oss ut i preventivkrig. Vi måste ge oss ut i världen, vi måste göra världen säker för demokrati och vi måste göra det med vapen i hand. Och den föreställningen, den menar jag, det är ju då så att säga, det ideologiska fundamentet. Att amerikanerna kunde ge sig in på detta borde ju också på att, så som världen såg ut då, um, Kina fanns inte med i världshandelsorganisationen, Putin hade inte återhämtat den ryska ekonomin. Så man var verkligen ensam här på teppan och det var så världen såg ut för, för um, Pentagon och Vita huset. Och det menar jag också är det liksom väldigt viktiga, grundläggande, strukturella och ideologiska förutsättningar för att man tar det här ödestigra steget rakt mm. in och tror att man då kan skulle kunna bygga en demokrati i, med väster, av västerländskt snitt i, i Afghanistan. Mm. Det är ett stort misstag.
2: Jag, jag delar den bilden i många stycken. Jag vet att amerikanerna brukar säga att they will love us when we win. Att man då och också hade, George Bush hade ett State of the Union där han pratade då dels om den onda axeln och så pratade han om freedom, freedom, freedom då, som liksom en form av konträr till det där. Vad som hände sen i Afghanistan var ju också att man fick det som heter på engelska mission creep. Man utvidgade ambitionerna för vad som egentligen började som en ren antiterroristoperation och till del fortsatte att vara det, man ju här när andra operationen Operation Enduring Freedom i södra Afghanistan där man ju verkligen sökt och liksom likviderade terrorister. Men samtidigt så skulle man ju också då försöka ha någon form av ansats till nationsuppbyggande. Och det där visar det sig vara oerhört komplext i ett sådant land som är dels mycket klaner och som har ett väldigt mått, stort mått av korruption. Och i det arbetet också inte minst det är enormt svårt också att koordinera de här militära insatserna men också biståndsinsatserna. Så det, i det avseendet så lyckades man ju inte alls lika väl. Man kan ju säga att USA i vissa avseenden uppnådde de militära målen med liksom att köra ut talibanerna. Och till slut fick man ju 2011 också då likvidera Osama bin Laden och att det skulle kunna vara mål i sig självt. Men, men det var ju ingen stabil statsbildning som sådan.
1: Jag tror också att väldigt mycket handlade om att för den här neokonservativa gruppen så var Afghanistan aldrig i den här ideologiska omvärderingen så var Afghanistan aldrig en viktig pusselbit. Demokrati i Afghanistan var i sig inte någon sorts målsättning. Det var någonting som växte fram. Man räknade med att världssamfundet skulle vara med och sopa upp bilderna efter Afghanistan. Det som hände var ju att redan under 2002 så började den här kretsen kring Rumsfält att fokusera på nästa steg, nämligen Irak. Man satte, vem, vem satte man att koordinera hela den här Afghanistaninsatsen? Jo, det var ju alltså den som var ekonomiansvarig i Pentagon, alltså Dav Sackheim. Mm. Och Dav Sackheim, det, det vill säga det, det, signalen var att det här inte är viktigt överhuvudtaget. Vi fokuserar på, på äm, Irak nu. Så tanken var inte att det här skulle vara liksom en bärande del av amerikansk policy för Mellanöstern eller för Centralasien utan det var, det var liksom det första steget, att man betraktade det här som militärt löst efter att, att eh, talibanerna var, var, hade störtats från makten eh, Wolfowitz gjorde ett 15 timmar långt besök i så oerhört arrogant eh, besök i Kabul 2010, januari 2003 där han sa att det här måste gå snabbt vi har andra prioriteringar
2: mm. så att
1: det, det var liksom inte meningen att det här skulle pågå under årtionden utan det där var ett Problem som var löst och hade man viktiga saker för sig. Man skulle, man skulle krossa Saddam Hussein, man skulle, man skulle krossa iransk terrorism, Hezbollah, dalen. Det var liksom en vision av ett nytt Mellanöstern. Och det var sånt alltså inte meningen att man skulle vara kvar där. Det där fick världsanfundet NATO-allierade ta hand om. Mm.
0: Jag tänker att vi ska återkomma till USA såklart att spela en stor roll i, i den här konflikten men också ska vi ju ta upp Sveriges inblandning i konflikten och, och bakgrunden till det. Varför befinner sig en Sverige i, i den här konflikten? Hur blev de indragna Magnus?
1: Ja men alltså grundorsaken är ju 11 september. Utan amerikanerna ingen svensk militärinsats. Sverige fanns ju på plats innan i form av biståndsarbete. Men ingen militär insats utan efter september, utan det här amerikanska beslutet. Och när amerikanerna åker hem så åker naturligtvis också Sverige hem. Men mer indirekt kan man ju säga att det är det här mission creep som Paul var inne på, för det så blev det ju. Så valde ju i olika länder, det är lite så, länder skaffar sig alliansstrategier. Alltså för att komma nära Washington för att komma nära amerikanerna så gäller det att kunna visa upp någonting. Och där valde Sverige en ganska ambitiös linje, måste man säga. Så Sverige kom ju att koppla, kopplas upp tillsammans med den brittiska styrkan först och när britterna skulle dra vidare till södra Afghanistan så valde den svenska regeringen att axla upp, växla upp sitt engagemang och, och faktiskt då Axel ansvaret för ett provinsiellt rekonstruktionsteam. Alltså hela den här idén med att man skulle rekonstruera Afghanistan, den, är ju, den, den visade sig vara helt felaktig. Um, vi kanske kan återkomma till det, men, men man, man, det var så man såg det. Man skulle dit och rekonstruera Afghanistan och Sverige var då en väldigt, för att vara en, en icke en icke-formellt allierad uh, NATO-medlem, utan vi var partner. Så Axel har ett väl, väldigt stort ansvar i Afghanistan under de här åren. Mm,
2: mm. Och det var ju väldigt högt prioriterat i dialogen med USA. Och USA mm. hade ju ett rätt så stort tryck naturligtvis i USA på de NATO-allierade men även på partners. Att man skulle ställa upp så Det var ju en form av inflytelsevaluta. Sen var vi inte Danmark eller Estland. Mm. Danskarna tappade väl nästan... 60-70 soldater var ju i södra delen i Hemland, det var ju i östen också. Vi var ju i den norra delen, men som sagt, vi hade ju ansvar då för ett sånt där här PRT och det var ett stort åtagande för Sverige. Mm. Alltså vi var uppemot 1000 soldater på toppen av den här insatsen. De var både svår och de var kräbande och de var, var dyr. Det var ju, men det var ju också en investering i den transatlantiska mm. länken. Eh, och sen kopplat till det är ju att vi har haft ett brett och långvarigt engagemang för Afghanistan, inte minst i den svenska Afghanistankommittén naturligtvis. Då. Så vi hade viss kunskap på marken om det här insatsområdet.
1: Mm. Jag tänk, man, vill du säga Nej, där, där kan man väl säga att den, den svenska insatsen bjöd på en, en väldigt stor överraskning. Alltså givet Sveriges ganska stolta biståndstradition i Afghanistan så lyckades man aldrig få till det här samspelet mellan PRT och den civila återuppbyggnadsinsatsen. Det innebär inte att det gjordes ett dåligt arbete från andra sidan utan det var med den här koordineringen i Stockholm <går> som inte var helt lyckosam alltid. Det har ju med det svenska systemet att göra. Så att vi, ja, vi arbetar med självständiga myndigheter och den svenska synen på bistånd så att säga, taktar inte riktigt med den här konstruktionen av ett PRT som är mer byggde på någon sorts kolonial variant där man hade överblick över alla, alla, hela verktygslådan. Så, så det var ju faktiskt en av de stora förvånande sakerna med den svenska insatsen att man aldrig, aldrig fick till biståndet på ett koordinerat sätt. Mm.
0: Jag tänker att vi ska återkomma till det men att vi också ska gå in på, på nuläget i Afghanistan och det som har hänt de senaste månaderna. Och jag tänker att vi måste ju börja här i början. USA drar tillbaka sina trupper. Var det rätt beslut tycker ni?
2: Ja, så här, det var väl oavvikligt att det någon gång skulle komma. Om, det fanns, om man tittar på de amerikanska opinionsmätningarna så var ju inte den här en speciellt uppskattad insats som sådan. Då, då var ju Trump som påbörjade den här processen då, och så har man då ett avtal i Doha som man fattar. Det är ju då inte ett fredsavtal med talibanerna i 2020 utan man har ju en överenskommelse om att de inte ska då herbergera terrorister och så ska USA dra sig Undan. Det man väl kan konstatera med det här beslutet är att det är starkt präglat av amerikansk inrikespolitik för det första. Jag tror att Biden ville dra av det här plåstret innan de midterms eller de här kommande mm. kongressvalen. Det har varit en central parameter. Det andra är också nog faktiskt Bidens egna referensramar. Under Obama tiden då, Obama var väl ingen utpräglad interventionist som sådant men han gjorde ju då en surge som det eller de ökade den militära närvaron då på 2011-2012 någonting då för att trycka tillbaka talibanerna och eh, Biden själv har ju alltid varit kritisk mot det och det har han ju också framhållit då så att hans eget engagemang för den här insatsen har ju varit... Eh, begränsat skulle jag säga. Jag vet också att man inom det amerikanska systemet att Pentagon har barnat för detta och så vidare. Men, men det är en reflektion av amerikansk inrikespolitik. De traditionellt brukar man göra rätt så omfattande konsultationer inom ramen för NATO. För det är ju en NATO-ledd insats även RSM då. Men det upplevde vi inte i någon större omfattning den här gången utan amerikanerna deklarerade detta och då var ju polisen inom NATO ju varit att man ska gå in tillsammans, man ska anpassa insatsen tillsammans och sen så ska man lämna tillsammans. Så det var nog inte ett militärt alternativ och stanna för Sverige i Afghanistan när USA drog sig tillbaka. Även om USA inte hade speciellt stora trupper närvaro i slutet, det var ju 16 000 man tror jag RSM, det kan ju jämföras med 140 000 på på toppen av ISAF, men USA har en stark krigsavhållande förmåga. De har en väldigt bra förmåga för att bekämpa från luften och ett suveränt underrättelsesystem som ingen europe riktigt kan axla.
1: Nej, men jag håller med om det där, även om jag bara skulle vilja tillägga att, att den här processen började faktiskt under Obama. Efter The Surge så fick det vara nog. Och det fanns även en, en gräns för Obama. Och, så jag skulle vilja säga att... Det, det, liksom det stora gåtan här är inte hur, hur talibanerna kunde ta över så snabbt utan den stora gåtan för mig är alltså att det har tagit sex år. Um, det finns väldigt många problem med att uttagande som bygger på att man deklarerar att man är på väg därifrån. Um, det undergräver hela, hela systemet och speciellt, alltså jag säga speciellt eftersom förutsättningen i Afghanistan menar, västerlänningarna kom dit för att bygga en demokrati. Man kom på att det behövde statsinstitutioner. Och när man försökte bygga dem i stadsinstitutionerna och insåg att de hade ingen nation att vila på. Att i det läget också sen deklarera för de som ska arbeta i de här strukturerna de här korrupta statsstrukturerna att man ska dra sig därifrån. Det, jag skulle säga att det, det stora gatan här är hur man lyckades hålla ihop det här under sex år snarare än att talibanerna nu tar över. Mm. Jag tänker,
0: du nämner lite om det som jag tänkte fråga om men just att 20 år av insats från NATO- Eh, vad det egentligen betytt för Afghanistan när de ramlar ihop efter bara ja, väldigt kort tid. Man undrar vad det bara gett 20 år där.
2: Det finns flera sätt hur man kan skära den där kakan. Det så kan man fråga om det var värt det, och då får man kanske jämföra vad vi kunde ha gjort någon annanstans så längre. Och den andra frågan som man vill kunna ställa så här: vad är det för gäbet. Eh, det är klart att det här får man också komma ihåg lite grann skillnaden över Atlanten när man sett på Afghanistaninsatsen. Om du lyssnar på en europeisk politisk ledare så pratar han med förkärlek om en halvering av mödradödligheten om miljontals flickor som får gått i skola, om ett visst mått av yttrandefrihet och fri press. Han pratar om en fredlig makttransensation och allt detta har ju varit under de här 20 åren, till del i alla fall på det. Mellan USA som har ju Afghanistan i huvudsak varit inriktat på en antiterroristoperation. Eh, jag tycker inte om att säga att det är förgäves när en flickor får gå i skolan eller när dröjer av drödelheten sjunker. Eh, men som sagt, man måste ju alltid väga emot vad internationella samfundet har gjort på någon annanstans också då. Eh, sen tycker jag också att man ska vara väldigt ärlig och säga att detta det var ett misslyckande naturligtvis att Afghanistan faller ihop som ett korthus elva eh, dagar efter den militära närvaron i princip är slut och det, det är i sig självt att eh, det faller faktiskt en tung skugga för USA hur man också hanterade själva utdragandet, hur mycket förberedde man de afghanska säkerhetsstyrkorna? Det fanns signaler under juli månad att talibanerna arbetar väldigt hårt med att hitta någon form av överenskommelse med de olika krigsherrarna. Den strategiska kommunikationsförlusten är ju katastrofal på på Kabuls airport naturligtvis. Man ser de här bilderna som ju förbaka tankarna till 1975 och Saigon. och Som ju var en strategisk händelse som försvagade USAs eget självförtroende och dess anseende på den internationella arenan.
1: Nej, jag håller med. Alltså, och det, det är inte bara den här själva bilden av Saigon, våren 75 och det som händer nu. Det är inte bara den bilden utan det finns många paralleller med det som hände under det var Nordvietnams militära offensiv under våren. Förvåningen, nordvietnameserna hade räknat med att, att det skulle ta längre tid och att man sen improviserade och fokuserade sina styrkor för att ta Saigon. Hur president Thierry flyr i ett flygplan fullastat med guld och hur president Ghani flyr fältet med ett fullastat, med fullastat plan med, med amerikanska dollar. Det finns många sådana här paralleller och också en korrupt statsapparat- med ett enormt, uppbackat av ett enormt amerikanskt engagemang en förvåning på amerikansk sida hur president Ford bara några veckor innan evakueringen ifrån Saigon går till kongressen för att fråga om de här pengar i bidrag, bistånd så att det finns det, liksom på djupet och, och kanske också då problemen med upprorsbekämpning så jag skulle säga att den liksom, lärdomen av det här skulle jag säga är att man måste att det det yttersta lärdomen är den här klassiska att vi, vi har problem med att lära oss av vår egen historia. Ehm, och att ehm, om, om amerikanerna läste Vietnam fel på 70-talet, som alltså man såg det som ett kommunistiskt hot, kanske snarare än en nationell befrielseprocess så kan man väl säga att det, det stora problemet var att man, man man trodde att man skulle kunna återuppbygga Afghanistan när det i praktiken handlar om att man, man började försöka bygga, eh, bygga en nation och det är något som inte kan ske utifrån och uppifrån utan Egentligen bara underifrån och en, en historisk lärdom som har gått oss förbi.
0: Mm. Sveriges handlingskraft i, i konflikten, konflikten just nu är ju handlar ju om att få hem tolkarna. Det har varit enorma diskussioner de senaste veckorna om det också. Om de som har arbetat där nere för Sverige på att inte skulle kunna uppdatera oss om, om läget där.
2: Mm. Vi hade möte med försvarsministern idag och förra veckan hade du möte med, med utrikesministern och även Morgan som var i socialförsäkringsutskottet. Så det här handlar ju både om utrikespolitik, migrationspolitik och, och försvarspolitik då. Um, och här får man väl ändå säga då att regeringen har varit lite långsam ur startblocken. Det är klart att andra länder redan i våras började diskutera hur ska vi hantera lokala anställda och tolkar um, vid en eventuell evakuering. Jag hörde ingenting från regeringen. Vi var ute i slutet av juli och sa att nu måste vi börja titta på den här frågan. Vi hade också en lösning. Det Dels så sa vi då att tolkar och vid behov lokalanställda. Det är en skyddsvärd grupp. Vi vet nu när dels handlar det ju om att Flera andra länder gör sådana evakueringsplaner. Sen såg vi då att talibanerna gjorde väldigt stora landvinningar. Och då klart då kommer den här frågan i, i ett annat ljus. Jag tolkar tolkar i min värld har lite extra särställning. För de jobbar integrerat i förbanden sida med sida med de svenska soldaterna. De har ofta träffat andra talibaner och aktörer. De är väldigt exponerade för, för risker helt enkelt. Och de har ett extra skyddsbehov. Sen tyvärr och kan jag bara konstatera för sakens skull så trasslade regeringen in sig väldigt mycket i detta man var ute i den fjärde augusti och sa att det vore ett grundlagsbrott att agera man sa att det skulle vara ministerstyre att agera och man hävdade då att Moderaternas förslag skulle per automatik leda till att 10 000 personer från Afghanistan kom till Sverige alltså på grund av att vi då när regeringen inte gjorde någonting då hotade vi, då lägger vi ett utskottsinitiativ då får vi väl riksdagen ta över den här processen om man då inte är vilja skydda de här tolkarna. Det handlar ju i grunden om att och hjälpa de som hjälpt oss för att de, och på grund av att de har gjort det har ett högre hot emot sig. Och då till slut då, så, så vände ju regeringen under galgen. Va? Stora frågan var ju om man kunde använda kvotflyktingssystemet. Det är ju liksom... Mycket bättre att man kan göra det på plats istället för att man då ska tvinga tolkar och kasta sig ut liksom i Medelhavet i gummibåtar för att komma till Sverige och cyka. så alltså är ju totalt orealistiskt helt enkelt. Då. Mm. Um, men där, där är vi nu och sen så samma dag som Kabul föll så fattade ju regeringen de beslut som vi har krävt då. Problemet är ju bara att det tog nio dagar och nio dagar spelar väldigt stor roll i ett Afghanistan som föll på elva dagar. Problemet som vi har nu då när det just gäller till tolkarna det är ju att en hel del av dem är uppe i norra Afghanistan, i Saripol och Machado Scherifte och det är svårt för dem att röra sig internt i landet.
0: Mm. Precis, det har riktats enorm kritik mot regeringen och
1: det resagerande här. Magnus, delar du den kritiken? Nej, man kan se, en sak man kan lägga till till det där är ju att det är svårt att förbereda den här typen av frågor därför att hur ska man göra det? Jag menar, tanken var ju inte att man skulle evakuera folk från Afghanistan. Tanken var, jag menar, om man börjar föra den typen av diskussioner så skrämmer man ju bort folk från, 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 från den legitima regeringen. Jag tror att för, för så att säga, mer vana interventionsstater som USA och Storbritannien och så vidare så är det här rätt självklara saker. Alltså att man och det är och ytterst på någon, sorts, på någon sorts egen intresse att man måste ta hand om eh, eh, lokalanställda. Eh, eftersom man aldrig riktigt kan förbereda detta så finns det alltid en gråzon var man ska dra den linjen. Men jag håller nog med Paul här om att tolkarna är något sorts minimum eh, för det, de som man måste, verkligen måste ta hand om. Det skadar ju nämligen framtida rekryteringsförsök för ett land om man inte tar hand om de sina så att säga. Så att det, det är egentligen, jag skulle säga att det är egentligen inte en migrationsfråga utan det är faktiskt en säkerhetspolitisk fråga. Men, men, men vad regeringen senfärdig? Ja, förmodligen. förmodligen. Det, det är svårt för mig att veta. Det, det där måste skrivas en historia om. Men, mm. men visst, det är rätt senfärdigt intryck. Och också ett lite pinsamt när man börjar prata när man så att börjar fly frågan som jag tror handlar väldigt mycket om inrikespolitik också.
2: Så, så här är med, för det. För det är ju ändå regeringen sa då i initialt sett då vid sidan. Det var ju också att det kvotflöksningssystemet det fick inte användas för att hämta hem tolkarna utan det var, ju, det var ju andra grupper som man menar på var mer prioriterade. Sen faller det inte skugga på alliansregeringen också. Jag var väldigt tydlig med det här då. Vi, Gjorde ju en ansatt 2014 då vi använde kvotsygsystemet så fick vi hem då 23 personer. Det var 21 tolkar och två lokala anställda vakter med mm. familjer. Det eh, knappt ett 70-tal som kom till Sverige. Eh, problemet var bara att det vi har, fanns fortfarande tolkar kvar som hade jobbat inom ramen för ISAF-insatsen mellan 2002 2013, de fick inte sina skyddsbehov prövade för de hade inget anställningskontrakt med Försvarsmakten och det med inget säkerhetsavtal. Och vi menar på att vi har liksom en skyldighet också att hjälpa dem. Där det, det i Brast det. Så det är där av att vi föreslog en vidareutveckling av det som kallas den särskilda ordningen för att det skulle liksom ställa till så att det blir rätt igen. Då. Det andra man kan tycka är... Och det stämmer. Vi är ju inte vana på samma sätt att jobba som stormakterna med de här frågorna mm. som Frankrike och eh, Tyskland eller inte Tyskland men Storbritannien och USA framförallt då. Däremot så var det en utredning 2017 Tone Tingsgård, som skrev en utvärdering av den svenska insatsen och pekade på att här har inte Sverige någon policy eller strategi, hur man ska förhålla sig till tolkar och lokala anställda. Sen ska man också klart för sig efter 2015 så har vi ju använt då, eh, tolktjänsten tillsammans med Tyskland via ett, 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 ett företag eh, Och då har vi inte haft arb arbetsgivaransvar och då är det inte riktigt samma ansvar. Det finns mm. ett moraliskt ansvar att anse om, men har man också ett arbetsgivaransvar så blir det mm. extra viktigt.
0: Mm. Precis, och just nu så är ju Taliban har ju tagit över Afghanistan. Jag tänker att vi lämnar tolkarna lite och kanske ska kolla framåt hur man ska agera. Hur ska stormakterna, hur ska Sverige agera just nu för att hjälpa Afghanistan? Ska vi hjälpa Afghanistan, Paul?
2: Ja, att vi har ett humanitärt ansvar, det, det uppfattar jag. Däremot så ska man nog vara, vara realistisk. Just nu försöker ju talibanerna då framställa sig själva i rätt så bra dagar och man säger att man ska värna om kvinnors rättigheter och att flickor ska gå från skolan och att man ska ja, upprätthålla de, 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 diplomatiska relationer och så vidare. Men jag kan ju bara konstatera att det är väl dokumenterat att talibanerna åtminstone fram tills i somras hade nära kontakter med Al-Qaida. Man bedömer att det finns de här 85 000 som talibanerna representerat att det finns många Al-Qaida-soldater där. Vi har sett dåd från talibanerna mot flickskolor senast i maj månad. Jag är inte så hoppfull när det kommer till att hitta någon form av rimlig maktfördelning i Afghanistan som skulle kunna vara någon väg framåt. Jag ser framför mig att de kommer uthoppa någon form av kalifat och jag är inte så hoppfull för att det kommer att bli demokrati och yttrandefrihet i linje med vad vi pratar om. Däremot så har vi också diskuterat att någon form av humanitär bistånd behöver vi ha. Det är Ingen politisk entusiasm naturligtvis på någonstans i den svenska politiken för att ge pengar direkt till, till som kan hamna i talibanernas det är ju en sån här. Sen är det svårt exakt att dra gränsen naturligtvis mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd och så vidare.
0: Mm.
1: Jo, men det, jag, kan, jag, jag delar den här bilden. Afghanistan kommer att vara en humanitär fråga i första hand och under ganska lång tid nu. Och där gäller, där gäller det att agera pragmatiskt och realpolitiskt. för det ligger också i, i västmakternas intresse av äm, att försöka nå... Äh, alltså det handlar inte bara om att vara godhjärtad och ett moraliskt ansvar efter insatsen. Utan det handlar också om rena egenintressen när det gäller geopolitiskt och, och när migrationsströmmar och så vidare. Äh, men på längre sikt så, så ska jag säga att strategin för Afghanistan kommer påverkas av Eh, regionala mönster eh, relationerna som talibanerna kommer att ha till, till Kina, till Ryssland, till Pakistan, Iran eh, och där tror jag att man behöver vänta och se lite eh, vilka mönster som utkristalliserar sig, om man ska ha en mjuk linje eller en hård linje mm. Jag tänker att man
0: för, för själva regionen är ju väldigt konfliktfylld eh, och länderna runt omkring, staterna runt omkring hur kan de på något sätt påverka utvecklingen i, i Afghanistan både åt det negativa och det positiva hållet? Ska man använda dem på något sätt, Paul?
2: Det har ju hela tiden man ju pratat om bondkonferensen och alla har ju pratat om behovet av någon form av regionalt ansvar framförallt om Pakistan, med Pakistan med, med Iran och sen sa vi ju Andra aktörer så som Kina, som har flyttat fram sina handelsförbindelser som utvinner synta gordatsmetaller. Vi har väl ryssarna som man på en form har försökt odla talibanerna också en av tre eller fyra länder som fortfarande har en öppen ambassad där. Så det är ett föremål för. Det här, the great game som det brukar kallas på engelska och, eh, men jag är ju inte säker till att det kommer att vara till västs fördel utan det istället så kommer de här aktörerna att flytta in nu när USA flyttar ut då eh, USA och Biden har ju sagt det, att man ska nu då fokusera på det stormaxrivalitet som på engelska brukar kallas för great power competition men oro är väl bara att på det sättet som man har agerat nu har försvagat en del av förtroendet för USA på andra delar av världen. Vi såg att kineserna snabbt var ute och uttryckte sig vårdslöst om framtiden i för Taiwan till exempel. Larset hade uttalat att detta var den största backlashen för NATO och så vidare. Så att det, det är klart att det, det väcker vissa frågor kring USAs långsiktiga åtagande och hur man konsulterar med allierade. Då.
1: Ja, och framförallt också om man har så pass dålig koll på, ett, på sitt eget fögderi. Man har så dåliga underrättelseuppgifter så att man gör bort sig på det här sättet. Hur ska man då kunna ta ryssar och kineser i örat och säga att vi vet vad ni gör i Taiwan, vi vet vad ni gör i Ukraina när man uppenbarligen har noll koll? Så att i den meningen så är det farligt för NATO och det är också farligt i relationerna till de här, de här stormakterna som man har som rivaler i världspolitiken nu. Mm. Jag tänker att man... Måste ju någonstans från NATO och Västerbörjens
0: försöka hitta en långsiktig strategi. om Man ska förhålla sig till det nya Afghanistan då. Talibanas Afghanistan. Och Magnus, hur tänker du där? Om, om du fick sitta och, och bestämma, hur, hur skulle
1: du göra? Ja, mitt röv skulle vara att, att satsa på Afghanistan humanitärt i det här läget. Och sen tycker jag att Boris Johnsons ord i parlamentet igår med att döma, döma taliban för vad de gör och se så nyktert och realpolitiskt på detta som, som det bara går. Jag tror inte att det är läge för ideologiska utspel just nu. Jag tror, det, och det svalvågorna och trovärdigheten för väst som liksom den, den, den är ju liksom slutgiltigt knäckt nu under vår livstid i alla fall. Så därför tror jag att, att försöka se detta så nyktert som möjligt, försöka agera improvisera beroende på hur relationerna som talibanerna har med kineserna och ryssarna ser ut framöver. Att försöka rädda vad, som går, rädda vad som räddas kan av den här regionala balansen. Jag tror nämligen också att om det finns många inom de pakistanska säkerhetsstrukturerna som har längtat efter den här dagen så tror jag att det här är verkligen en, en A mixed blessing som man säger på engelska. Det här kan bli ett problem även för de närmast närmast liggande staterna också. Mm. Så det är inte bara väst som har problem idag.
2: Nej. Det är helt sant. Och det återstår ju att se då hur Afghanistan utvecklas. Det finns väl det är ju ett teatersällskap i död. många av de här jihadisterna som åker runt och så blir de borttryckta kanske mm. från Syrien så dyker de upp i Libyen eller i Yemen eller i Sahel. och det är klart att detta kan ju naturligtvis attrahera många av dem också och, vilket är att rida en tiger tror jag även för Pakistan om det mm. blir en sån en sån Safe zone helt enkelt för, för terrorister och radikalisering och narkotikaproduktion i, i framtiden. Så det kan, det kan få regionala konsekvenser. Låt mig också säga att det är ändå kopplat till NATO därför också. Det är väl, det man väl kan konstatera är att om vi har sett att det liksom är en fallande entusiasm för att ge sig in i nya internationella interventioner och insatser så kommer nog detta att förstärka trenden och NATO kommer att återigen mer fokus fokus på Artikel 5 och den hårda kärnan i det som vi kommer att vara ännu mer tydligt fokus på. Och det får jag ju säga till Biden-administrationens försvar att man har varit väldigt tydlig om att man står bakom
0: NATO-artikel 5. Mm. Jag tänker kring de här internationella insatserna som man gör från NATOs håll, eh, Europas håll också. Eh, man kan ju se det i andra konflikter också. Det är... Eh, det speglar sig igen det här med att ja, man försöker gå in i, i Palestina och Israel-konflikten, försöker på något sätt skapa och märkla fred där. Man har varit inne i Afghanistan. Skulle ni säga att man måste tänka nytt? Ni har ju varit kritiska här nu mot, mot just den här operationen, men, men om man kollar in i framtiden, ska vi bara skita i, om man får säga så regionen där nere, eller hur ska man göra? Hur tänker ni? Det är en jättekomplex fråga förstår jag.
1: Ja, men alltså, under 90-talet så växte det fram en, och det var ju den stora optimismens tid, alltså, tiden mellan Dayton och alltså när kriget i Europa tog slut på Balkan, fram till 11 september det är den lyckliga tiden i, i europeisk säkerhetspolitik, och då, då föddes ju den här idén om Moral Power Europe. Mm. Alltså att vi tillsammans, vi ska, vi ska aldrig göra misstaget från Balkan, vi måste koordinera oss. Vi kan faktiskt stå för en moralisk utrikespolitik, vi kan sprida demokrati, marknadsekonomi och rättsstat. Och det, det går naturligtvis att göra sig lustig över att det där verkligen har, jag menar, med tanke på trovärdigheten finns ju inte någonstans i detta projektet idag i en tid när vi diskuterar demokratiproblem i Europa. Så det går naturligtvis att, att ironisera och, och hitta väldigt många enkla poäng kring detta. Men naturligtvis visar ju detta också ett, ett stort problem för oss själva. Därför att eh, en poäng som de är konservativa hade var ju att menar, under, det, under det kalla kriget så kunde ju USA bry sig kanske om 20-30 stater. Så vet du naturligtvis, några nyckelallierade i Europa, några i Sydamerika, eh, Israel, Egypten och Saudiarabien, eh, Sydkorea och Japan. Det är ju kanske 20-25 stater. Efter 11 september så visar det sig att man var tvungen att bry sig om 190 stater i världssystemet därför att den, de här hoten är komplexa, finansiering, eh, propaganda, de sprids, folk flyttar sig, terrordåd gentemot allierade för påverkan, ekonomisk påverkan och så vidare och så vidare. Så att man kan ju inte helt och dra sig tillbaka. Så att det, det stora problemet är ju att man kan inte bara säga att man ska dra sig tillbaka utan man måste försöka engagera sig. Man, man måste försöka koordinera sig i västlägret. Så att sett så ska vi ju inte vara skadeglada på något sätt utan detta visar ju bara vilken problematisk tid vi lever i.
2: Ja, i vissa stycken så visar det här dels styrkan i USA, det visar på när USA försvinner, vilket maktbaken som öppnas och det är inte med våra ögon progressiva krafter som flyttar framåt sina positioner utan det, USA är ju en god kraft i den internationella politiken och det, det får vi hålla, men det visar också på vårt enorma beroende på USA. Inne berättade nu då att vi ska sluta och göra internationella insatser. Nej, det tycker jag vore för kategorist. Vi har ju provat att inte göra internationella insatser till exempel i Syrien. Det gick ju naturligtvis inte heller så bra. Syrien har vi ju påverkats av ytterst mycket. Obama tappade ju en del av alltså, sin egen trovärdighet där som utrikespolitisk aktör också. Han sa ju att det skulle finnas en röd lid i sanden om man kunde identifiera att att Assad använde kemvapen mot den egna befolkningen. Och sen så var det relativt väl dokumenterat av varför han gjorde det. Och så valde man ändå inte att sätta in militära maktmedel. Så att det finns inga enkla lösningar på detta. Och sen så gjorde man väl ska jag säga, lite halvhjärtat i Libyen. Men det gjorde man ju en insats från luften. Och tog inte de riskerna att gå in på marken. Och då lyckades man ju bli av med Qaddafi. Men man lyckades inte säkra landet. Och sen finns det ju också internationella insatser som över tiden då har levererat även det har varit enormt jobbigt och krävit. Kosovo och Bosnien tycker jag ändå är sådana. Jag tycker Liberia till del har varit det. Jag tycker att de antipiratoperationer som vi har gjort då för att säkra till exempel transporter på, för FNs matprogram in till Etiopien har varit viktiga och så vidare. Så det är inte alltid att internationella missioner är liksom dömda och misslyckas. De, och de är som sagt säkerhetspolitiskt viktiga i relationen med Stormakterna och de har ibland också stärkt försvarsmaktens operativa förmåga av att samverka med andra länder och så vidare. Så jag vill liksom inte avföra internationella insatser som en del av försvarspolitik.
1: Nej, verkligen inte. Det vore, tror jag att dra fel slutsats. Men jag tror att Robert Gates, alltså en tidigare amerikansk försvarsminister i samband med att han avgick så tycker jag att han... han eller det var kanske tillsammans med att han avgick, men han, han sa i varje fall i slutet på sin, sin, sin prov som försvarsminister att nästa gång en amerikansk president förför sig med en stor markinvasion i Asien så borde han få sitt huvud undersökt. Mm. Det, det är någonstans där tror jag att det, det, det är den slutsatsen man ska göra. Det vill säga den här idén om att utifrån, uppifrån bygga demokrati, marknadsekonomi och rättsstat, den idén hoppas jag under min livstid att vi, vi på något vis liksom inte återbesöker igen. Eh, därför att den, den, eh, det, 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 man har missuppfattat de grundläggande mekanismerna både i politiken i Mellanöstern men också kring våra egna, egna samhäll, våra egna framgångsfaktorer som, som, eh, som historiska exempel. Mm.
0: Demokratin måste byggas inifrån.
1: Ja, det, alltså, som sagt, Afghanistan är, är ju extremexemplet. Eh, det, det måste finnas... Eh, efter att man har krossat en regering militärt måste det finnas eh, interna strukturer att det återknyta till. Det fanns det i Tyskland eh, efter andra världskriget eh, och man lyckades, eh, man lyckades i Japan också efter andra världskriget men man drog helt fel slutsats av de, de framgångarna när man sen kom till, till helt andra socioekonomiska och historiska förutsättningar i, i Mellanöstern och, det, och i, i Centralasien. Så att jag hoppas att den läxan, att den verkligen sitter nu hos våra beslutsfattare. Men det är ju inte detsamma som att man överger idén om att man kan samarbeta internationellt för att lösa internationella konflikter.
2: Om du hade frågat mig, så här för svenskt vidkommande, om liksom, vi hade 16 soldater när vi lämnade den 25 Maj i år, ja, formellt avslutats insatsen den 15 maj. Liksom hade jag varit villig att ha haft kvar dem för att säkra att detta inte skulle då. Ja, naturligtvis. Det är liksom, de strategiska konsekvenserna av Afghanistan när det kommer till terrorism, när det kommer till narkotikasmuggling och potentiellt också migrationsströmmar, mm. det gjorde ju det. Och USAs åtagande var ju inte heller så stort, det handlade om 2500 man. Värderingen som amerikanerna gjorde dock, det var ju att när liksom den politiska processen kopplat till talibanerna tog slut så skulle talibanerna ändå ha ökat sitt militära tryck i alla fall. Va. Det jag bara beklagar är att vi åtminstone nu, borde ha fått en ordnad utdragning, inte, inte på det sättet som det spelades ut nu. Och det är rätt så stor
0: skillnad. Mm. Hörrni, vi går för landning under det här avsnittet, men innan vi gör det så måste vi såklart beröra Afghanistans effekter på Sverige- man pratar ju nu på sociala medier och så vidare om en flyktingström. Bara idag har man pratat om ska vi gå tillbaka till 2015 och så vidare. Jag tänker bara att vi kort ska beröra det. på hur tänker man kring där Blir det en tillbaka gång till 2015?
2: Låt mig börja andra änden. Afghanistan är mycket närmare nu än vad det var 2001. Vi har gått ifrån att ha 30 000 personer från Afghanistan nästan 60 000 personer märker det i lokalmedia hemma i Värmland att det är stora uppslag och vi har haft gymnasielagen och vi har haft massa sådana här diskussioner vi har haft 8 000 svenska soldater och en generation av svenska officerare som är djupt präglade av detta så i vissa avseenden så ligger Afghanistan närmare, jag tycker det, man kan ta med sig det jag uppfattar inte att vi vare sig vill eller Just nu står det i en sån situation som vi var 2015. Då var ju Europa också tagen med byxorna nere på, lite, på ett väldigt flagrant sätt. Det finns en starkare europeisk koordinering nu. Det finns ju en roll och en relation där kopplat till Turkiet också som är central. Det är många som pratar om att det kanske i huvudsak blir, blir de angränsande länderna som får ta det ansvar. Sen kan jag konstatera ju för sig att länder som... Som då USA, eller Kanada och, och Storbritannien har vi att de ska använda ta emot 20 000 men då har det handlat om att de vill använda kvotflyttningssystemet. Men jag ser inte riktigt samma scenario spela ut som 2015 när hela Europa kollapsade. Det tror jag, inte riktigt.
0: Mm. jag tänker Magnus, effekten av Afghanistans kollaps nu, vad kommer det ge för fler effekter förutom att
1: det kanske blir en flyktingström till utkanten av Europa? Ja, men det, det är ett enormt vakt, maktvakuum. Alltså det, är en, det är en stormakt, en regim som faller och vi, nu kommer den att fyllas med, med andra krafter. Hur mycket kaos det blir, hur mycket ordning det blir, hur mycket interregionala intriger det kommer att bli, hur mycket konflikter det kommer att bli. Det återstår att se. Så Afghanistan ligger upp i luften nu.
0: Mm. Tror ni att Europa kommer vara mer hotad idag av terrorism efter att talibanen har tagit över Afghanistan? Kan det bli ett nytt centrum för, för terrorism?
1: Ja det kan det definitivt bli. Det kan det definitivt bli. Mm. Och är Europa mer hotad? Ja, så, men jag tror att grannländerna är nog de som har mest att frukta kring en, en sån utveckling. I, åtminstone i, i första varvet mm. Hörrni,
0: vi ska ta och runda av det här avsnittet Jag vill tacka er båda för att ni kom hit till Stockholmspodden och eh, kunde prata om det här väldigt aktuella ämnet eh, Stort tack även till dig som har lyssnat på det här och vi kommer ju såklart fortsätta att publicera avsnitt här i Stockholmspodden så det gäller att följa på Spotify eller Apple eller vad du än lyssnar eh, och också tack till dig Paul Jonsson och Magnus som på det kom hit. Tack så tack. mycket.
2: Tack så mycket